buenos días, ¿cómo se encuentran? Bueno, yo quiero pedirle a mi esposa que nos dirija en oración. Este es un tiempo en el que estamos enfrentando retos, estamos enfrentando situaciones desconocidas. Eh, tenemos inclusive personas, obviamente, de nuestra congregación que están en este momento atravesando situaciones a nivel de salud. Así que, ¿por qué no se une con nosotros a orar por ellos y obviamente por toda nuestra nación, todo lo que estamos viviendo? ¿Le parece? Gracias. Gracias porque el lugar más seguro eres tú. Gracias porque podemos cada día, cada minuto de nuestros tiempos, Dios, poder acercarnos a ti confiadamente, entrar a tu trono confiadamente para poner en tus manos nuestras vidas. Sabemos, Padre, que ni una hoja de un árbol se cabe, ni un cabello de nuestra cabeza se cae si no es tu voluntad. Estamos en tus manos, Dios. Este país, esta nación está en tus manos. Nuestras vidas están en tus manos. Nuestros hijos, la salud, absolutamente todo. Y es por eso que en este día nos concentramos en ti. Nos concentramos en aprender de ti, en buscar de ti, Dios. Para que los problemas, las situaciones que estamos viviendo no nos desenfoquen, Dios. Hoy ponemos la mirada en ti, amado Dios. Hoy decidimos confiar nuevamente en ti. Y hoy decimos, Padre, queremos conocerte más. Queremos conocerte más, Hijo. Queremos conocerte más, Espíritu Santo. Entregamos este tiempo a ti. Entregamos la vida de cada persona que en este momento atraviesa una enfermedad sea COVID o cualquier otra enfermedad ponemos en tus manos la restauración total de sus cuerpos Dios declaramos salud sobre ellos porque es uno de los beneficios que tú nos has dado como hijos y en este día hablamos al espíritu de muerte y de enfermedad que ha querido tocar nuestras vidas nuestras familias para que no pueda hacer más este labor y ese trabajo que quiere hacer en contra de nosotros. Hoy bendecimos a toda persona enferma en tu nombre Jesús. Declarando Dios que veremos tu manifestación. Que veremos tu gloria en nuestras vidas Padre. En el nombre de Jesús glorifícate a través de mi esposo. Habla a través de él que tu palabra sea saliendo de su boca Señor. Y sea haciendo lo que tiene que hacer en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, yo quiero decirle que estoy muy feliz al poder estar en eh, este inicio de año con todos ustedes y también quiero saludar a todas las personas que se encuentran evidentemente conectadas en este momento a través de las redes sociales, en los diferentes canales de comunicación que tenemos. Gracias por estar allí conectados, gracias por hacer parte de esta historia de presencia viva. Eh, es muy interesante ver cómo muchas personas están viniendo por primera vez a este edificio, un edificio que Dios nos regaló en medio de esta circunstancia de tantos retos, pero allí hemos visto su fidelidad, hemos visto su bondad, hemos visto la manifestación de ese Dios que está por encima de todas las circunstancias. Y, y bueno, estamos en el inicio de este 2021. Eh, no sé si algunos pensaban que el primero de enero a las 12 y 1 ya iban a acabar todas las cosas, iba a empezar algo nuevo, pero creo que muchos de nosotros abrimos nuestros ojos y dijimos, ok, parece que no ha pasado mucho, pero, pero yo creo que sí ha pasado algo y tiene que empezar en ti y en mí. Y por esa razón, el Espíritu Santo, entiendo, me puso esta carga de que este fuese un año en el que más que nunca nos dedicáramos a conocer de Dios. Algunas personas pueden decir, no, yo conozco a Dios hace muchos años, yo he estado en el ambiente de la iglesia por décadas literalmente, quiero en este día compartir con ustedes algunas cosas especiales que Dios ha puesto en mi corazón y que podamos ir un poco más profundo en su conocimiento y si me permite en esta semana y en la siguiente voy a desarrollar esta, este título de esta enseñanza que se llama Amigo de Dios. La pastora Karen hace un momento nos decía como Jesús le dijo a sus discípulos, ya yo no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Y, y sabe algo, yo creo que en muchos casos las personas toman este uh, título, si lo pudiera decir de esta manera, este título de amigo de una forma muy liviana. Recuerdo que cuando vine acá a los Estados Unidos, muchos años atrás, ya 20 años atrás, 
eh, tenía una persona que trabajaba en la oficina donde yo laboraba y él decía, pues recién yo llegaba y necesitaba, qué sé yo, usted sabe todo lo que uno necesita cuando llega a un país, necesita, ok, y mira, y conoces a alguien que haga esto, y conoces a alguien que haga aquello, y en dónde se hace esto, y en dónde se hace aquello, uno, uno está preguntando constantemente, ¿alguien se identifica conmigo? ¿Verdad? Porque es que como que todo lo que uno hacía en su país, aquí se tiene que hacer de una manera totalmente diferente. Y, y recuerdo algún día, creo que estaba buscando un mecánico, no, no recuerdo muy bien a un electricista, era una persona eh, que, que hiciera alguna labor que yo necesitaba en ese momento. Y entonces le pregunté a, a mi amigo, el que estaba allí en el trabajo, era amigo porque lo conocía ya por cuatro o cinco años, habíamos compartido muchas cosas. Y entonces él me dice, no, yo tengo un amigo que hace eso. Y le digo, ok, ¿cómo se llama? Y me dice, no, no sé, no me acuerdo bien, pero ese es amigo mío. Y yo le decía, ¿Cómo, ¿cómo que es amigo tuyo y no sabes ni el nombre? No, no, pero es que yo lo conozco hace tiempo y es mi amigo. Y yo no lo comprendía. ¿Y sabe algo? Creo que muchas personas pudieran en una mañana como esta cuestionarse respecto a este tema de la amistad. ¿Por qué razón? Quisiera preguntarte, en el momento en el que pasas una dificultad, en el momento en el que pasas alguna circunstancia difícil, en el momento en el que necesitas celebrar, ¿a quién llamas? Aparte de tu familia, ¿a quién llamas? Todos necesitamos amigos. Es más, la Biblia lo dice de una manera muy clara, en todo tiempo ama él amigo y es como un hermano en el tiempo de la angustia. ¿Quién celebra contigo? ¿Quién llora contigo? ¿Quién conoce esas cosas que no puedes publicar en tus redes sociales? Todos necesitamos un amigo. Y este año que pasó, creo, hemos visto la misericordia de Dios de una manera tan clara, tan específica sobre la mayoría de nosotros. ¿Y, y, y por qué digo la mayoría? Porque algunos posiblemente eh, vivieron situaciones tan difíciles que aún están dudando si Dios estuvo allí o no. Y no quiero juzgarte. Esta situación ha sacado literalmente, creo yo, lo mejor de nosotros, pero también lo peor de nosotros y de esta nación. Yo creo que usted es testigo de eso. Pero hoy podemos decir, ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Él ha sido la roca de nuestra salvación. Mire, este año 2021, más que nunca, debemos colocar una prioridad en nuestra vida y es el conocer verdaderamente a Dios. Me quiero aproximar de una manera muy respetuosa a su vida. Yo no quiero en este día decirle, usted no conoce a Dios. Sería irrespetuoso. Pero simplemente quiero que por favor me escuche por unos minutos y de alguna manera permítame hacerle algunos cuestionamientos para que veamos si verdaderamente conocemos a Dios. Hay desconcierto, hay inseguridad, hay un temor que, que reina, hay un alto sentido de inquietud porque deparará el futuro y aquellos que quizás son... Uh, uh, más apegados a la fe Dice Dios estará allí Dios hará esto Dios hará aquello y, y lo respeto Y es claro Él estará allí Pero la realidad ¿Cuál es? Que allá afuera en la calle Hay un montón de gente Que no sabe Qué va a suceder Nosotros si conocemos a Dios, podemos tener una gran ventaja. ¿Por qué razón? Porque Él nos dijo en Isaías 46, 10, yo soy el que anuncio el final desde el principio. ¿No le parece que esa es una información que necesitamos en este momento? ¿Saber cómo va a ser el final? Porque Él ya estuvo allí, lo escribió, lo anunció. Y tú y yo podemos tener ese tipo de conversaciones. Hay un personaje bíblico que yo admiro mucho. Eh, eh, su vida ha marcado mi vida Es más, el nombre de esta casa espiritual Está marcado por un encuentro que él tuvo con Dios Estoy hablando de Moisés Y algo que es muy interesante Es que la Biblia nos dice Que Dios hablaba con Moisés Como aquel que habla con un amigo ¡Wow! ¿Usted imagina eso? Tener este tipo de conversaciones, no esta conversación de Señor Todopoderoso, Grandioso, Hermoso, Majestuoso, no, no, me quiero, no, no quiero decirte que está mal orar así, pero lo que te estoy diciendo es que Moisés llegó a tener un nivel de relación con Dios que él hablaba con Dios como un amigo. Y en la Biblia Dios nos muestra muchas cosas interesantes respecto a la vida de Moisés, pero algún día estaba leyendo el Salmo 103 y un versículo 
llamó mucho mi atención. Quiero que me acompañe, por favor, por un momento. Salmo 103, versículo 7. Y allí necesitamos pedirle a Dios siempre que nos deje saber esas pequeñas cosas que pueden estar escondidas en su palabra. Mire lo que dice el Salmo 103, verso 7. Voy a leer de la nueva traducción viviente. Hablando de Dios, dice la Biblia, dio a conocer su carácter a Moisés y sus obras al pueblo de Israel. Voy a volver a leerlo. Dio a conocer a Moisés, diga conmigo, ¿qué le dio a conocer a Moisés? Diga conmigo su carácter. Y por otro lado, dio a conocer al pueblo, ¿qué? Sus obras, carácter y obras. Así que quiero compartir con ustedes una primera conclusión, aunque no hemos ahondado en esta enseñanza. En la historia, muchos han conocido las obras de Dios, pero pocos su carácter. Lo repito. Muchos han conocido las obras de Dios, pero pocos su carácter. ¿Y qué significa carácter? La definición del diccionario creo que nos deja saber de una manera especial a qué se refiere este versículo. Mire, el diccionario dice que el carácter es la combinación de rasgos y cualidades que distinguen la naturaleza individual de una persona y que la diferencia de las demás en su forma de ser y obrar. ¿Qué, ¿Qué pudiéramos decir entonces? Dios dio a conocer a Moisés sus rasgos, las cualidades que lo distinguen, su naturaleza que lo diferenciaba de la forma de ser de cualquier otro existente. Y al pueblo, sus obras. Espero que me estén siguiendo en esta mañana. En el original... La palabra carácter es la palabra derek, que viene de la raíz darak. No quiero entrar allí en rollos de hebreo porque no es hebreo. Significa, ¿qué significan estas palabras? La palabra darak significa su caminar, sus pensamientos, su manera de ser, su curso de vida. Entonces, si unimos este versículo, nos dice Dios dio a conocer a Moisés su caminar, sus pensamientos, su manera de ser, su curso de vida y al pueblo de Israel sus obras. ¿Alguien me sigue? La pregunta que se hace importante plantear en esta mañana es, ¿serás tú, seré yo, de los que conocen las obras de Dios o el carácter de Dios? Por esa razón, quiero aproximarme una vez más con respeto en esta mañana a preguntarte, ¿qué es lo que conoces de Dios? Ah, yo he estado muchos años en la iglesia. Ah, yo he hecho esto, yo he hecho aquello. No, la pregunta es, ¿conoceremos el carácter? Es decir, ¿conoceremos los pensamientos, la manera de ser, los caminos de Dios? ¿O solamente sus obras? Quiero, quiero darte un ejemplo. Y espero que con este ejemplo nos quede claro lo que estoy tratando de comunicar en este día. Muchas personas conocen mis obras, las obras de Edwin Castro. ¿A qué me refiero? Muchas personas me han escuchado en las redes sociales. Algunos han comprado mis libros. Otros, otros quizás conocen a presencia viva. Conocen mis obras, mis alcances, lo que yo he hecho. Pero pocos me conocen como amigo. Es más, esta mañana estaba entrando a este lugar... Y una hermosa mujer me dijo, yo le conozco por las redes sociales, pero es la primera vez que vengo. ¿Qué conoce ella de mí? Ayúdeme, ¿qué conoce ella de mí? Las obras. Pero nunca nos hemos ni siquiera sentado a hablar. No conoce cómo me gusta el café. O si me gusta el café. A pesar de ser colombiano. ¿Alguien, alguien me sigue esta mañana? Entonces podemos encontrar a muchas personas que en determinado momento si le preguntaran, ¿conoce a Edwin Castro? Sí, 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 claro que yo lo conozco. ¿Qué tan alto es? Ah, no sé. Esa es una de las cosas que más me dicen en los países cuando llego, ¡wow! Yo no pensé que usted fuera tan alto. Y si estoy en Centroamérica, con mucho respeto les digo mucho más. La 
las obras, pero no el carácter. Es más, quiero ser bien honesto, no son pocos los que me han dicho después del paso del tiempo, hey, perdóneme, yo tenía un concepto muy incorrecto de usted. Yo pensé que usted era así, 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 pero ahora que lo conozco es diferente. Todo el mundo ama a mi esposa, pero a mí... Mmm. Yo les he contado cómo algunas personas vienen y me dicen, ay, sí, usted predica tan lindo, pero verdaderamente me quedé en la iglesia por su esposa. Ella sí es bien amorosa. Yo digo, ¿y qué pasó conmigo? Los amigos me conocen. Otras personas conocen mis obras. ¿Qué podemos aprender entonces de Moisés? ¿Qué cosas podemos aplicar a nuestra vida para entonces llegar a verdaderamente decir yo soy amigo de Dios? Quiero compartir con ustedes tres cosas bastante sencillas pero que espero nos sirvan en este día. Número uno, nadie nace conociendo a Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y si no está de acuerdo conmigo, yo soy el que tengo el micrófono. Déjeme le explico. Ningún bebé nace conociendo a Dios. Conociendo, y acuérdese, estoy hablando de su carácter. No nacemos conociendo a Dios. Moisés no conocía a Dios. Había escuchado quizás de él. Miren, acompáñenme por un momento a Éxodo 3 y voy a leer del verso 1 hasta el 4. Y, y, y este es uno de los pasajes preferidos para mí en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque es un instante en el que Moisés tiene un primer encuentro con Dios. Dice la Biblia, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Manián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo, porque esa zarza no se consume. Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, aquí estoy, respondió él. Esta es una realidad. No nacemos conociendo a Dios. Por esta razón, iglesia, vuelvo a insistir en algo que es extremadamente importante para esta casa espiritual. Por esa razón, la importancia, por esa razón, la prioridad que nosotros, aquellos que ya tenemos algunas canas, aquellos que tenemos eh, nietos, hijos, sobrinos, hermanos pequeños, por esta razón nuestra prioridad debe ser enseñarles de Dios. Más que enseñarles matemáticas, ciencias, un deporte, un idioma, asegúrate de enseñarles a conocer a Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque estamos en una cultura donde cada vez más Dios ha sido retirado de los ámbitos, de los ambientes, de todos los espacios. Un año atrás, en diciembre del año 2019, hicimos, y algunos de ustedes recordarán, los que hacen parte de esta casa por ese tiempo, hicimos un pesebre en vivo allí en el parque de El Doral. Y, y, y no se me va a olvidar, y le pido a Dios que no se me olvide, cómo tantos niños se acercaban a preguntarle a sus papás, ¿qué es eso? No tenían la más remota idea de este concepto de Jesús, de María, de José. Claro, ellos querían ir, perdón, al, al lugar donde estaban tomando la foto con Santa. Querían ir al lugar donde habían juegos, donde habían espectáculos, pero algo les llamaba la atención de ese lugar donde habían inclusive algunos burritos, una vaquita y unas ovejas. Y fue muy duro para mí escuchar a niños preguntarle a sus papás, ¿qué es eso papi? Antes definíamos una generación quizás cada 40 años. Hoy eh, pienso que tenemos una generación cada 10 años o quizás cada 15. 
Algunas veces tengo conversaciones con muchachos de 22 años que dicen, yo no sé qué le pasa a estos muchachos. Y yo digo, ¿de qué muchachos estás hablando? De los de 13, 14, porque no los entiendo. ¡Wow! Ocho años de diferencia, siete años de diferencia. O, o, o de estar aparte el uno del otro y ya son totalmente diferentes. Estaba en una conferencia donde nos planteaban algo. Es factible que en este momento le estemos predicando a cinco o seis generaciones. No sé si alguien está de acuerdo conmigo, pero, pero una persona de 50 hoy y una de 40 parece que pensaron de cosas totalmente diferentes. Y si nos vamos a los de 30, ¿qué pasó? Y los de 20 ni hablar. Y, y los de 10... ¿Y por qué le hablo de esto? Porque las estadísticas nos muestran que generación tras generación, ojo, pero ya no estoy hablando de cada 40 años, estoy hablando quizás de cada 10 años, el nivel de aquellos que se consideran ateos se duplica. Estamos entonces viviendo, presenciando lo que muchos llaman el post-cristianismo. Una sociedad sin Dios. Entonces nadie nace conociendo a Dios. Por esa razón, por favor, toma esta bandera, ten la conciencia. ¿Qué están viendo tus hijos? ¿Qué están viendo tus nietos? ¿En dónde están estudiando? No delegues la formación de tus hijos a otras personas. Encárgate. Nadie los ama como tú los amas. Nadie los cuida como tú los cuidas. Nadie quiere el bienestar para ellos como tú lo quieres. Tenemos que recordar el Salmo 22, el Proverbios, perdón, 22, 6 nos dice, instruye a quién? Al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte. Deuteronomio nos habla claramente, ¿cuándo tengo que hacer eso? Cuando se levante, cuando se acueste, cuando se siente, cuando salga, cuando entre, ¿cuándo? En todo momento. Recordémoslo, por favor. Punto número dos. Punto número uno, recuerden, no, nadie conoce, nadie nace conociendo a Dios. Punto número dos, todos necesitamos una zarza. Todos necesitamos una zarza. Éxodo 3, 2 y 3 dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Escuche lo que dijo él, tengo que ir a verla de cerca. No sé cuál haya sido tu zarza. Una crisis un matrimonio, la pérdida de trabajo, el éxito, la depresión, un cambio de país, un post en una red social, un vacío en tu vida, finanzas, una relación, la ansiedad, un amigo que te dijo algo, un cambio de ciudad, curiosidad, un libro, un comercial, una página web. No, no sé cuál haya sido tu zarza, ¿a qué me refiero? Una zarza es aquello utilizado por Dios para atraerte y hacerte consciente de su existencia y de la necesidad de su presencia en tu vida. Todos necesitamos una zarza. Quiero ser honesto, la gran mayoría de personas que llegan a las iglesias llegan por una zarza que tiene forma de crisis. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? No levante la mano porque no quiero... Son pocas las personas que vienen porque digan, no, todo en mi vida está perfecto. Todo está bien, las finanzas está bien, el trabajo está bien, mi matrimonio está excelente, no tengo problemas con mis hijos, todo está yendo bien, por esa razón vengo a buscar de Dios. No, algunos casos existirán, pero la realidad ¿cuál es? Tengo problemas acá, tengo problemas acá, tengo problemas acá y están viendo a Dios como una opción. Pero lo que quiero decirte en este día es lo siguiente, la zarza fue una experiencia momentánea, Moisés no vivía en la zarza. ¿Alguien me sigue? Es decir, 
aquello que te atrajo a Dios no puede convertirse en aquello que te hace mantenerte al lado de Dios. Porque entonces necesitarías vivir en crisis constantemente. ¿Alguien me sigue? Eso simplemente es un momento, un evento en el que Dios llama a tu atención. Te hace consciente, recuerda, una vez más, te hace consciente de su necesidad, de la necesidad de su presencia en tu vida. En tanto estábamos adorando, yo estaba allí con, con mis manos en alto y, y decía, wow, de pronto a alguien le va a sonar un poco molesto esto que voy a decir, pero, pero permítame explicarlo. Qué buena oportunidad tenemos si nos hacemos aliados del COVID. Oh, ¿Ya qué te refieres? Este es un instante en el que un montón de gente tiene miedo de morir, ¿o no? Mejor yo no hablo. Es una realidad. La pregunta es, ¿y si, y si todos están tan despiertos, tan, ¿cómo llamarlo? De alguna manera para que nos tan alerta, tan conscientes de la muerte. ¿Por qué no utilizamos eso para generar esa pregunta de, ¿y qué va a pasar después de la muerte? ¿Sabes en dónde vas a estar? Porque sabes algo, la gran mayoría de la gente no tiene la más remota idea. Piensa que simplemente se va a quedar en la tumba o en las cenizas. El COVID puede ser la zarza para mucha gente. Y tú puedes ser de aquellos que la utiliza a favor del reino de Dios. Punto número tres. En la zarza... Dios se empieza a revelar. Éxodo 3, 4 al 6. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde en medio de la zarza. ¿Desde dónde lo llamó? Todos necesitamos una zarza. Dios lo llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy, aquí empieza un proceso de revelación. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Alguien le había hablado lo que sucederá, lo que podría suceder a la persona que viera a Dios. Pero nunca había tenido un encuentro con él. De nuevo entonces son usualmente, aunque no necesariamente, pero son usualmente las crisis de la vida las que Dios más utiliza para empezar a manifestar sus obras en nuestras vidas. Solo en la enfermedad conoces la sanidad, solo en la escasez conoces la provisión, solo en la soledad conoces la compañía, solo en el dolor conoces la restauración, solo en la muerte conoces la resurrección. He sido muy intencional al escoger estas palabras que anteriormente te he dicho. Porque ellas hablan de las obras de Dios, más no del carácter de Dios. Obviamente en medio de las crisis Dios empieza a manifestar sus obras y ellas hablan de su carácter, pero la realidad cuál es, es que la gran mayoría de las personas, yo diría todos nosotros empezamos a conocer a Dios por sus obras, pero no nos podemos quedar allí. ¿A dónde voy? Posiblemente entonces conociste a Dios por la restauración, pero no has conocido al restaurador aún. Conoces la provisión, pero no conoces al proveedor. Conoces al, a la sanidad, pero no al sanador. Espero que me comunique, no es lo mismo. Conoces la bendición, pero aún no conoces al que bendice. De nuevo, vamos al ejemplo de mi vida. Puedes haber conocido la libertad financiera. ¿Por qué razón? Porque leíste de mis libros, pero nunca te has sentado a hablar conmigo. Y has tenido el beneficio de salir de deudas, de pagar tus deudas, de empezar a acumular eh, eh, ahorros. Pero nunca hemos hablado los dos. Perdón que pregunte tanto, ¿hay alguien que me siga en esta tarde? ¿Hay alguien que el Espíritu Santo le esté causando inquietud para saber si verdaderamente 
¿Conocemos el carácter de Dios o tan solo sus obras? ¿Sabes algo? Está bien que conozcamos las obras de Dios, pero debemos profundizar en nuestra relación con Él para llegar a conocer su carácter. La próxima semana veremos lo que Moisés hizo en su vida para llegar a esta conclusión del Salmo 103. Dios dio a conocer a Moisés su carácter y al pueblo sus obras. Quiero cerrar con una historia de una persona que me vino a pedir consejo hace más de 12 años. Un ejecutivo. Se le estaban presentando dos posibilidades a nivel laboral. Muy buenas las dos. Por mi experiencia y mi pasado en el ámbito de los negocios, me dijo yo, yo quisiera escuchar tu opinión. Y me planteó las dos alternativas. Yo entendía cuál era la más adecuada, sin embargo, él, él se sentía un poco inquieto, tenía duda de tomar esta alternativa. La primera alternativa, entonces, ¿cuál era? Tomar una posición nueva dentro de la misma organización por la cual él había venido trabajando como unos cinco o seis años. La segunda alternativa, ir a un nuevo negocio, diferente, en una posición muy adecuada, con muy buen salario, y empezar a hacer un cambio de carrera de alguna manera. Y yo entendía que lo más adecuado para él y para su vida en el ministerio era permanecer en el lugar donde estaba y asumir una nueva responsabilidad. Pero de nuevo, él se sentía temeroso. Y le pregunté allí y le dije, mira, ¿y cuál es la razón por la que tienes duda de recibir este ascenso? Me dijo, bueno, tú sabes, es que mi jefe sería fulano de tal. Y le pregunté, ¿y? Es que tú sabes cómo es él. Y cuando él me contestó esto, me causó mucha curiosidad. ¿Por qué razón? Porque esta persona de la que él hablaba, su futuro jefe, había sido una persona que le había ayudado en diferentes momentos en el transcurso de los años que había trabajado ya para esa organización. Le había ayudado en su proceso migratorio, le había ayudado a nivel financiero, cuando no tenía crédito le habían ayudado para poder obtener su carro. Había tenido un montón de beneficios, pero entonces él me dice, pero tú sabes cómo es él. En ese momento el Espíritu Santo me pone la inquietud de seguir indagando, seguir preguntando allí. Le digo, no, no sé cómo es él. Bueno, es que tú sabes cómo es él. Él es terrible, es una persona muy dura, es, es una persona muy fuerte, muy rígida. Y allí yo le digo, pero pareciera que no me estás hablando de la misma persona con la que ya has venido trabajando por algunos años. En ese instante se quedó meditando. Allí el Espíritu Santo me dice, pregúntale cómo fue el primer encuentro que tuvo con esta persona. Y le dije, mira, ¿cuándo conociste a este fulano de tal que va a ser tu nuevo jefe? Me dice, bueno, pues él fue la persona que me entrevistó cuando yo iba a entrar a esta organización. Y le dije, pero ¿qué, qué sucedió allí alrededor de esa entrevista? Y allí el Espíritu Santo le, le ilumina algo y me dice, wow. Ahora recuerdo, ¿qué recuerdas? Cuando yo iba a la entrevista, me encontré con un amigo, un conocido. Empezamos a hablar, le dijo, no, voy a una entrevista a X lugar. Me dijo, guay, ¿con quién es la entrevista? Con fulano de tal. Uy, ten cuidado porque este tipo es así, así, así y así. ¿Qué existe allí entonces? Una pre... Disposición. Esta persona ni siquiera había conocido a esta tercera persona. Espero que me esté haciendo entender con el cuento este, con la historia. Es de la vida real. Pero él entró a esa entrevista con algo que ya había definido como una realidad y se mantuvo durante los siguientes cuatro o cinco años con esa verdad. Y esta persona hizo cosas totalmente diferentes, pero él ya tenía una conclusión de cómo esta persona era. Hasta que tuvimos esta reunión y le dije, creo que estás muy equivocado, ¿sabes algo? Tú asumiste una realidad de esta persona por algo que alguien, un tercero te dijo, pero tu realidad ha sido muy diferente. Aún continúa trabajando en esa organización, 
siendo el presidente de esa organización con el transcurso de los años. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estás predicando? Yo quiero en día de hoy decirte algo. Que el concepto que tengas de Dios no esté fundamentado en la opinión o experiencia de otras personas. Tenemos una, una radio aquí en la ciudad de Miami que durante muchos años hizo conciertos y me gusta mucho, o me gustaba, ya no los hace, me gustaba mucho el eslogan porque decían lo siguiente, que no te lo cuenten, experimentalo. Y es mi invitación para ti en este año. Escúchame, de pronto esto te va a sonar fuerte. No vivas del cuento de Edwin Castro de quién es Dios. Conócelo tú. Conócelo tú. Reúnete con Él. Indaga cómo es Él. Ah, Karen nos dijo algo impresionante. El pueblo de Israel, al ver las obras de Dios, tuvo miedo y le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Sube tú. Habla tú con Él. Y ven y cuéntanos lo que te dice. ¿Sabes algo? Esa es una de las mayores maldiciones que han sido perpetuadas en la iglesia. ¿No sabe usted lo que me ofende cuando me dicen, Pastor, ore usted, es que Dios a usted lo escucha más. ¿Por qué me ofende eso? Porque, porque no conoces a Dios. Porque Dios no tiene preferidos. Algunos que son íntimos, como lo dice una canción de un amigo, un libro. Que no te lo cuenten. Le pudiera decir eso a la persona que está ahí al lado, que no te lo cuenten, experimentalo. Ayúdeme, ayúdeme, no haga mala cara, hombre, por favor, ayúdeme. Y está lejos de la otra persona que no es de su familia, no se preocupe. A partir de mañana vamos a empezar un proceso especial como todos los años, para buscar de Dios, para conocerle más. Amados, ante todo lo que estamos viviendo, el único que nos puede dar el refugio es Él, no sus obras, Él. Tengo que volver a repetir algo que lo he dicho muchas veces, no en este edificio, en el anterior y en todo lugar donde predico. Años atrás escuché un, a un salmista decir algo que me impactó, pero es una realidad. Y él decía lo siguiente, eh, realmente he llegado a la conclusión de que los cristianos no dicen mentiras. ¿En serio? Y dijo él, no, las cantan los domingos. Wow. ¿A qué te refieres? Algo así como unos 20 o 25 minutos atrás estábamos diciendo, si lo tengo a ti, ¿será? Si lo tengo a ti, lo tengo todo. Y si no tienes trabajo, y si no tienes salud, y si no tienes X o Y cosas, llegar a ese momento en el que podemos decir como Pedro, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Mi invitación entonces es que no te lo cuenten, que lo experimentes, que seas sabio en todo este proceso, cuida tu salud, no te pongas ahora, voy a conocer a Dios y voy a hacer el mismo ayuno de Jesús, no voy a comer ni agua. Vas a terminar mal. Sé sabio. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Este es un momento crítico por todo lo que está sucediendo. Tus defensas no pueden estar bajas. Pídele al Espíritu Santo. Sé guiado por Él. Pero te tengo una excelente noticia para para orar, para leer la Biblia no hay mucho problema no hay mucho que le puedas preguntar Él te va a decir, sí, hazlo pastor, yo le pedí al Señor que me dijera si quería que orara la Biblia y me dijo que no, no sea que Señor le dijiste es que Él no me deja orar mucho, en serio para muchos de ustedes quizás 
el ayuno este será el primer momento en el cual leerán la Biblia constantemente por 21 días orarán constantemente por 21 días adorarán constantemente por 21 días no sé qué necesitas Él sabe lo que tú necesitas por ahora solo quiero inspirarte motivarte yo creo que lo dije anteriormente pero uno de los mayores retos que tuve durante el periodo de la construcción fue el mantenerme en intimidad con Dios porque eran tantas preocupaciones tanta cosa, eh, la factura esto, aquello, lo uno, lo otro que te roba te roba el enfoque y ahí es donde tienes que luchar y decir no, 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 es que esto es lo primero así que como lo dije desde el principio sé que este va a ser un año espectacular ¿por qué razón? porque Él estará con nosotros si ¿Sí ve el nivel de amén no necesitan contestar fuerte pero ¿será suficiente que Él esté con nosotros? dijimos ahora si lo tengo a ti ¿pudieras estar en pie por un momento por favor? Dios tú eres bueno Señor tú eres bueno a pesar de lo que nos suceda tú sigues siendo bueno en ti no hay variación ni hay duda Señor y en este día Padre por la autoridad de Cristo Jesús yo vengo Señor en contra de todo espíritu de temor que es evidente que gobierna que quiere levantarse sobre el mundo entero la palabra establece que no nos has dado un espíritu de cobardía sino uno de poder de amor, de dominio propio así que a ese espíritu, a ese espíritu de cobardía ese espíritu de temor es el que le hablamos en este momento declarando que el Espíritu Santo reina, gobierna en todo hogar, en toda casa. Señor, ministra en este instante a tu iglesia. Es tu iglesia, Señor. Tú eres nuestro pastor. Tu palabra establece que en lugares de delicados pastos nos harás descansar y que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno porque tú estarás con nosotros. Estás aquí, Señor. Estás aquí Señor Siempre estás Pero te pido que nos despiertes A la conciencia A la realidad de tu presencia Señor En medio de nosotros Señor que muchos fuegos Se levanten Dios en cada hogar Llamas que ardan Dios Hogares que por primera vez se reúnan A orar, a adorar juntos Señor, haznos cada día más y más conscientes de la necesidad de tu palabra, de la necesidad de tu presencia en nuestras casas, Dios. Bendigo en este día a cada persona, Señor, que está en este lugar, a las personas que están a través del Internet, declarando, Señor, que hay sed de ti, Señor, que Juan 15 se hace una realidad, apartados de mí, ustedes nada pueden hacer, Señor pegados a ti Señor tú eres la vid Señor nosotros somos los pámpanos te damos gracias Señor te damos gracias Señor yo declaro Señor que tú te revelarás de una manera especial Señor que no seremos de aquellos que tan solo conocen tus obras sino que conoceremos tu carácter tus pensamientos tu manera de ser tu caminar Dios Todopoderoso lo que conmueve tu corazón Señor aquello Dios bendito por lo cual Tú enviaste a tu Hijo Jesús. Te exaltamos y te adoramos. Acompáñame por un momento a declarar eso. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi 
Nada de ti, nada, 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 Señor. Si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Si te tengo a ti, vamos. Si te tengo a ti, Jesús, todo, todo. Hay dos grupos de personas Aquellas que hoy esa zarza Empieza a arder para llamar la atención A buscarle, a conocerle A intimar con él Pero tal vez hay otras personas que Lo conocían Tenían algún tipo de relación con Dios, con Jesús Pero que por las circunstancias actuales Por las crisis que estamos viviendo te apartaste, te enfriaste y no has querido buscarle Y pusiste incluso otros dioses en tu corazón y no te culpo Pero o seas, la palabra dice que Dios mismo te va a llevar al desierto Y ahí te va a seducir Muchas veces le tenemos miedo al desierto Muchas veces creemos que el desierto es lo peor pero quiero decirte algo Si tú eres esa persona que Dios te llama Para llevarte al desierto Date por bien servido Porque es ahí donde Él va a seducir Nuevamente tu corazón Y nuevamente va a calentar Ese corazón y nuevamente Te va a hablar suavemente Dulcemente La palabra lo dice que tiernamente Él va a seducir tu corazón Y nuevamente va a despertar Esa pasión original Que te acercó a la zarza la pasión que te acercó a Él cuando estabas muerto en delitos y en pecados Tú y yo un día tuvimos que acercarnos a esa salsa mis amados Y ahí Él nos habló al corazón y ahí fuimos transformados hasta lo que somos hoy Si tú estás vivo acá, si tú respiras alábale en este día Vamos iglesia, vamos a alabarle, vamos a decirle Jesús si te tengo a ti lo tengo todo Si te tengo a ti nada me falta Eres mi provisión, eres mi salud Vamos, que nada que este tapabocas que tienes No te impida adorarle y exaltarle a Él Gracias Jesús, gracias Padre por este año Gracias Jesús Cuánto necesitamos Cuánto a 
anhela nuestro corazón esa intimidad y mi tesoro porque ahí en el tesoro está la provisión si estás preocupado porque no tienes con qué alimentar a tu familia búscale a Él que Él te va a dar la solución Él es la provisión si estás vacío acércate con mucha más razón a Él para buscarle y vas a ser saciado en tu alma iglesia que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que este tiempo de 21 días de ayuno sea poderoso, maravilloso, donde salgamos de ese tiempo completamente renovados, completamente transformados, unas nuevas personas, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que tengan un tiempo maravilloso, pueden sentarse ahora en este instante para poder luego despedir la reunión. estar allí, tú eres parte también de nuestra casa, queremos recordarte, por favor si tienes alguna petición de oración puedes escribirnos a oración arroba presencia viva punto com. recuerda mañana estaremos dando inicio a nuestro ayuno y allí tú podrás encontrar en todas nuestras plataformas videos y un devocional para poder seguirnos, también te recordamos que a partir de este martes ya estamos en oración no te desconectes de, de, nos, de nosotros, estamos acá para servirte y caminar contigo. Este día aprendimos que somos llamados amigos de Dios cuando le permitimos a Él revelarse a nosotros. Así que te bendecimos, te amamos y estamos acá para ti. Escríbenos y déjanos saber desde dónde nos ves. Bien, bendiciones.